0: Boa noite. Boa noite. Conheça a história do primeiro filme do Monty Python. Menino fica com fome e não encontra o almoço porque sua mãe fez escondidinho. Veja também. John Cleese grava comercial com Metallica. Governo russo proíbe os Trotsky violentos. Terry Jones quase produziu filme escrito por Bruce Dickinson. Juiz Sérgio Moro chega à conclusão de que a mostarda mais não falha. Michael Palin. Participa do álbum do Motorhead. O Pythoniano está começando agora! Boa noite! O Monte Python já estava famoso na Inglaterra e em alguns países da Europa mas a vontade dos Pythons era de ganhar o mundo. O ano era 1971. Foi então que um alto executivo da revista Playboy britânica apareceu na história. Seu nome era Victor Lones. Ele era amigão do dono da Playboy, Hugh Hefner, e também era fã do Monty Python. Então ele sugeriu a produção de um filme, com o objetivo de apresentar os ingleses para o público norte-americano. Victor Lownes era milionário e ia bancar toda a produção, já que a BBC não teve interesse algum em bancá-la. E então, no dia 30 de setembro de 1971, foi lançado, finalmente, o primeiro filme do Monty Python, chamado E Agora Para Algo Completamente Diferente. O filme teve um orçamento de 80 mil libras, e é na verdade uma refilmagem de alguns esquetes das duas primeiras temporadas da série Flying Circus. A produção foi tão pobre, mas tão pobre, que o filme foi gravado em várias locações baratas. Em vez de um estúdio, eles usaram um laticínio abandonado. Foi realmente tão pobre, que alguns efeitos que foram feitos na série de televisão Monty Python's Flying Circus não puderam ser feitos no filme. Durante a produção do filme, os Pythons tiveram alguns problemas com Victor Lownes, o cara que sugeriu a produção do filme. Ele era o produtor executivo, que era o cara da grana, então ele achava que mandava no negócio. Um dos problemas que os Pythons tiveram foi quando Terry Gilliam criou os créditos de abertura do filme, com os nomes dos atores feitos em blocos de pedra, assim como no, na abertura do A Vida de Brian. Só que Victor Lownes começou a achar que era um membro do Monty Python, e insistiu para que seu nome fosse apresentado do mesmo jeito. E o que Terry Gilliam fez? Ele fez então com que só o nome do Victor Lones aparecesse daquele jeito. E criou um estilo diferente para os nomes dos Pythons. E o nome de Victor Lones ficou ali, sozinho, ridículo, igual a um vice decorativo. You, you love me Eric Idle ficou responsável pela narração do trailer e ele menciona cenas de proporções espetaculares que nunca poderiam ser vistas em um filme de baixo orçamento como este. Você vai notar que minha boca não tá se movendo. Como eu já expliquei, o filme, e agora para algo completamente diferente, nada mais é do que uma refilmagem de alguns esquetes do Flying Circus. Sem oferecer nada de extra para os fãs britânicos, Muitos ficaram desapontados, pois o filme prometia algo completamente diferente no título, e não tinha algo completamente diferente. Já o público americano ficou dividido, principalmente porque o estilo de humor britânico ainda não era familiar para eles na época. Mas, na maior parte, as críticas foram positivas, e os membros do Monty Python começaram a pensar em mais um filme. Atenção! Está circulando pela internet uma suposta carta que John Cleese teria escrito ao povo americano por causa da eleição de Donald Trump. A tal carta contém uma série de críticas ácidas ao modo de vida estadunidense e uma afirmação de que o Império Britânico vai recuperar o comando dos Estados Unidos. Pura piada. Acontece que essa carta é uma mentira. John Cleese não a escreveu. Segundo o site Snopes.com, especializado em desmentir rumores da internet, essa carta foi escrita no ano 2000, por um cara chamado Alan Baxter. Portanto, ela não foi escrita por John Cleese, não se enganem. Voltamos à programação normal. Ah, Chegou a hora de falar de Heavy Metal. Heavy Metal e Monty Python, que mistura perfeita. Em 1999, John Cleese participou de um comercial do site artistdirect.com nesse comercial, ele faz as vezes de um repórter que invade um estúdio de gravação e lá dentro está nada mais nada menos que o Metallica gravando so me Procure me no Youtube, é só digitar Metallica John Cleese, vocês vão ver esse comercial é muito engraçado Outra notícia envolvendo metal e metálica é, pff, e Monty Python <risos> em uma entrevista para o jornal USA Today Ian Hill, baixista da banda Judas Priest afirmou que durante uma turnê todos os ônibus tinham uma cópia do filme A Vida de Brian Passando Constantemente, e eles também ficavam fazendo as falas do filme olha que legal, isso sim é que é fã Ah, querem mais então? Vocês sabiam que o último trabalho de Graham Chapman, antes de morrer, em 1989, foi uma participação no clipe Can I Play With Madness, do Iron Maiden? É! E por falar em Iron Maiden, sabiam que toca Always Look on the Bride Side of Life, do filme A Vida de Brian, no final do show do Iron Maiden? É! E por falar mais em Iron Maiden... Vocês sabiam que Terry Jones quase produziu um filme escrito por Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden? Para isso, ele ia fundar a Messiah Pictures. E o primeiro filme que ia ser produzido era The Chemical Wedding, Wedding, em 2001. O próprio Bruce Dickinson ia fazer uma participação especial, além do vocalista da banda The Who, Roger Daltrey, e Malcolm McDowell, o Alex Delarge do filme Laranja Mecânica. Só que essa produtora não deu certo e o filme saiu com a produtora do filme de Terry Jones em 2008. Procurem lá, é, The Chemical Wedding. E aproveitando aqui que eu tô muito louco, que eu tô falando de metal em Monty Python, na sessão musical desse Pythoniando, eu vou falar de um poema que o Michael Palin gravou pro Motorhead. Vocês sabiam que em 1987... O Motorhead estava gravando o álbum Rock and Roll No estúdio Redwood Em Londres E o que isso tem a ver? Acontece que esse estúdio Um dos donos do estúdio Era o Michael Payne Foi então que Lemmy Kilmister Que Gun Chapman o tenha Convidou Payne para uma participação E o Payne perguntou Mas o que eu faço? E Lemmy disse Bem, no filme O Sentido da Vida Tinha um discurso que começava com Oh Lord E Payne respondeu Boa ideia! E foi então que Palin escreveu um poeminha e assim foi gravada a participação de Michael Palin no Motorhead. E é com essa participação de Michael Palin no álbum do Motorhead que ficamos por hoje. Ouçam aí! Oh, Lord! Who art on high? Who was made the blades of grass and the little tiny things that creep therein? That hath made the cricket bats, who has made hankies, and who has made all things, bless thou these people from Motorhead, that they may so verily endow the people of this planet with pleasure and enjoyment, that yea, they may verily increase fourfold their already large sums of loot, and enable them. Here in this life to purchase maybe one other pair of trousers each. O oh Lord, thou who hast seen the trouserless and had compassion, look down upon them. Thank you. Boa noite.